0: La semana pasada comenzamos a estudiar este capítulo, capítulo 3 de Segunda de Corintios. Pablo estaba hablando de los corintios y todo esto y, y, y empezó o transicionó a hacer una comparación entre el antiguo pacto que Dios había hecho con la nación de Israel y el nuevo pacto que es en la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Y básicamente lo que Pablo dice es mejor lo nuevo, es mejor el nuevo pacto eh, y bastante mejor, no solamente es un poquito mejor, es mucho mejor y creo que para que esto tenga sentido o mejor sentido para para nosotros, uh, podríamos verlo en vez de o decirlo si son pactos, pero tal vez podríamos verlo como sistemas o caminos, dice una versión de la Biblia, formas o maneras en las que Dios se relaciona con, con las personas, tal vez si, si lo ponemos en esos términos, sea más fácil entender lo que Pablo está tratando de decir. Es mejor el nuevo sistema o la nueva manera de que Dios se quiere relacionar con nosotros. Primero, eso ya es maravilloso, que Dios quiera relacionarse con nosotros. Ayer eh, tuvimos la oportunidad de ver en un telescopio los planetas, una, una nébula, y, o sea, es, es, algo, es algo asombroso, es algo increíble estar viendo eso y pensar, es que el Dios que hizo eso quiere tener relación con nosotros, quiere eh, que, que, que tengamos comunión, es, es algo maravilloso por sí mismo, eh, pero la manera en que Dios quiere hacerlo ahora es todavía más maravilloso, voy a utilizar muchas de esas palabras, perdón, pero ese es el punto que está haciendo Pablo, o sea, es mejor, es más glorioso es la palabra que utiliza. Pablo, eh, muchísimo mejor que la que Dios tenía antes para relacionarse con nosotros. Y, y no se trata únicamente de la ley de Moisés, que sí va a estar hablando de, va, va a hablar mucho el antiguo pacto, la ley y, y ahora. Uh, no está hablando solamente de la ley de Moisés, sí y no. Uh, es decir, esto está claro para, para todos, no somos judíos, eh, algunos parecemos, pero no somos eh, no vivimos en Israel, no tenemos que hacer sacrificios, uh, no tenemos prohibido comer ciertos animales, gracias a Dios por eso, no tenemos que cumplir con el día de reposo, los lavamientos y to todos estos rituales. O sea, ya yo creo que eso es claro para todos, no estamos bajo la ley, bajo esa ley. Pero es que no solo eso, el nuevo pacto, que es en la gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, ya no estamos en el sistema de relacionarnos con Dios por medio de la obediencia. Esa no es ya el sistema que Dios tiene ahora. No estoy diciendo que la obediencia no es importante. No dije eso el domingo pasado y no es lo que estoy diciendo ahorita, sino esa no es la manera para relacionarnos con Dios, porque eso y lo intentaba explicar el domingo pasado. Eso no es la relación de un padre con con un hijo, no, no es allí el, el punto central de la relación. Y la obediencia sí es importante, definitivamente, uh, siempre es mejor hacer bien que mal, sí, pero, pero no vamos a encontrar la vida eh, allí. Eso no es lo que trae vida a nosotros, no es la vida abundante, no es la vida cristiana que Dios quiere. Y Pablo lo menciona eh, en diferentes maneras, pero dice que ese camino lleva a la muerte. Entonces es obvio que allí no hay no hay vida, uh, por eso es que el nuevo pacto, el nuevo sistema, la nueva manera de relacionarnos con Dios es mejor, es más glorioso y es lo que Pablo va a decir aquí, vámonos por parte vamos a retomar en el versículo 7, donde dice así, cuando dice camino antiguo está hablando del antiguo pacto o de la antigua manera o el antiguo sistema, versículo 7 dice, el camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Esto habla mucho de la, la gloria. ¿Cuál gloria está hablando? Pues Bueno, la, la que había en ese pacto, pero ¿qué era lo glorioso? Es más, ¿qué quiere decir gloria? Probablemente algunos, ahorita lo estamos cantando, tal vez algunos ni siquiera sepamos bien qué significa esta palabra significa majestad, esplendor, magnificencia, uh, reputación, fama y honor extraordinarios, esto es lo que quiere decir gloria y a esto se va a referir cuando está hablando de que la manera de relacionarnos con Dios es más gloriosa que la anterior, la anterior sí lo era uh, y yo creo que si nos vamos hacia atrás en la historia en Éxodo, uh, de hecho lo vamos a hacer, para, para ver por qué está diciendo esto, que era lo, lo glorioso que, que había uh, o cómo habían sucedido las cosas. Exactamente dos meses después de que la nación de Israel fue liberada de Egipto, llegaron al desierto del Sinaí, ahí debajo del monte Sinaí, allí acamparon. Moisés sube al monte para presentarse delante de Dios y Dios le dijo: Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, o sea, a mi pueblo, anúnciales a los descendientes de Israel que si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre las naciones. Toda la tierra me pertenece, pero si me obedecen, ustedes van a ser mi pueblo, mi tesoro especial, van a ser mi reino de sacerdotes, una nación santa. Moisés regresa del monte, llama a los ancianos, convoca a todo el pueblo eh, y, y, y les dice, esto es lo que Dios quiere, y todo el pueblo dice, vamos a hacer lo que el Señor nos ha ordenado. Estamos de acuerdo con esta, esta relación que Dios está estableciendo. Dios dijo, ustedes me obedecen, van a ser mi pueblo. Y el pueblo dijo, sí, sí vamos a hacer esto. Entonces sube otra vez Moisés, lleva la respuesta uh, del pueblo. O sea, va a decirle, Dios, dicen que sí. Dicen que sí quieren tener este, esta relación. El pueblo va con Moisés, todos llegan a, a, a la base del, del monte y están esperando encontrarse con Dios. A la mañana del tercer día empezaron a, em, empezaron a sonar... Truenos y luego relámpagos. Yo no sé si les ha tocado ver una tormenta, es algo impresionante. Hay gente que le da miedo, hay gente que no le gusta. Algunos nos encanta, es algo, no sé, hay, hay algo como muy poderoso en, eh, cuando el cielo está así, que está tronando y luego los relámpagos. Y, y es algo, no sé, a mí me habla de la majestad de Dios. Algunos, en el caso del pueblo de Israel, tenían súper miedo. Una. Nube muy densa baja sobre el monte y está tronando el cielo, está cayendo los relámpagos, se escucha como un sonido de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló, es lo que dice la Biblia. Eh, todo el monte estaba cubierto de humo, dice así, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Y ahí están todos viendo esto, esta escena impresionante, Obvio tenían miedo, dice, nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente. Yo no he estado nunca en un temblor, no sé cómo es esto, pero allí estaban viendo la, la nube, el fuego, el humo, los relámpagos, todo temblando, este sonido, ¿de dónde sale ese sonido de cuerno de, 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 de carnero? Y luego dice... Que a medida que el sonido de cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Esto era algo asombroso, ¿no? ni siquiera me lo alcanzo a imaginar lo suficiente, pero todos estaban viendo esto. Y luego dice: El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Y ahí va Moisés representando. A, a la nación representando a la humanidad donde Dios está estableciendo su pacto, Dios le da instrucciones, le da los diez mandamientos, les da estas tablas de piedra eh, donde estaban descritos los términos del pacto. Si sí era glorioso esto, si sí era algo asombroso, otra vez, una lluvia, perdón, una tormenta o una tormenta eléctrica es algo asombroso. Y si tú, si tú estás en el mar, y lo ves cuando está nublado y como que parece que va a caer una tormenta y ves el cielo así imponente y el mar rugiendo. Es algo asombroso. Esto es todavía más grande. Sabían que Dios estaba ahí, Dios estaba hablando, escuchaban el monte temblando y todo esto. Uno pensaría, eso sería suficiente para que la gente cayera de rodillas y abrazara lo que sea que Dios les dijera. Pero como Moisés se tardó mucho, Acto seguido, el pueblo se revela y le piden a Aarón y le dicen, oye, pues ese Moisés que nos sacó como que no vuelve, quién sabe qué le pasó, a lo mejor ya se murió ahí arriba en el monte, danos un Dios, hacen el becerro de oro, viene Moisés, después de tener este encuentro con Dios, viene con las tablas, los encuentra en el desenfreno total, rompe las tablas, les desbarata el becerro, hace que se lo tomen, o sea, lo, lo, lo llega hasta moler y le dice, ahora se lo van a tomar para que andan de idólatras, y, y Moisés se enoja, rompe las tablas, Dios por supuesto está enfurecido por, por, por esto uh, Vuelve a llamar a Moisés, Moisés intercede por el pueblo y dice por favor no los destruyas Y Dios les da otra oportunidad, vuelve a subir Moisés al monte para reponer las tablas que quebró En la ira, en el celo que, que, que tenía eh, Y Dios les dice esto <coughs> Por esto Dios le muestra su gloria a Moisés y luego le dice, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Escribe estas instrucciones porque ellas indican las condiciones del pacto que haré contigo y con Israel. Y luego Moisés se quedó en el monte cuarenta días, y cuarenta noches baja otra vez con las tablas donde estaban los diez mandamientos escritos todos los demás. Y luego dice así, versículo 30, perdón, Éxodo 34, versículos 29 al 35. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, con las dos tablas de piedra grabadas, con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón... Y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Yo no puedo imaginar el rostro de alguien brillando. La gente tenía miedo de acercarse. Moisés había estado en la presencia de Dios Toda esta escena magnífica en el monte, la gente sabía que Dios estaba allí, se había manifestado los términos del pacto, ok, esto es lo que van a hacer. Uh, si era algo glorioso, probablemente esa es la mejor palabra para describirlo. La sola manifestación de la presencia de Dios puso a todos a temblar. Un Dios poderoso, santo, inalcanzable, eh, a menos que Él viniera a nosotros. Uh, un Dios contra el que habíamos pecado, al que habíamos ofendido, el creador de todas las cosas. Estaba allí, un pacto entregado por medio de seres celestiales. Hebreos habla de esto, dice que este pacto fue entregado, sí a Moisés, Dios y Moisés, pero que había ángeles, seres celestiales allí, la gloria de Dios revelada y manifestada allí, todo esto. Aún la gloria, o sea, fue algo tan... Maravilloso lo que sucedió allá, que Moisés después de que baja del monte, o sea, su rostro brillaba, se tenía que tapar con, con un velo porque era algo que la gente no, no podía manejar eso, no sabían qué hacer con, con eso que estaba pasando en Moisés um, y era algo que iba a terminarse, era algo que se iba a desvanecer, eventualmente este, este pacto tan maravilloso en estos términos que fue entregado se iba a terminar porque venía algo todavía mejor ¿qué podría ser mejor que Dios mismo entregando esto y manifestándose de esta manera? Eh, casi podríamos pensar que no hay algo mejor la gente de Israel pensaba ¿cómo va a haber algo más glorioso? Moisés, este, este hombre que nos representaba delante de Dios era nuestro mediador él era el que hablaba con Dios y, y era el que intercedía entre los hombres y Dios, pero era un ser humano. Pero bueno, ¿quién podría ser mejor que Moisés? Había ángeles allí, lo, lo que Dios hizo era glorioso. ¿Qué puede ser mejor o mayor que los ángeles por medio de quienes Dios entregó el pacto? Y, y Pablo le está diciendo, es que si hay algo mejor, hay alguien mejor, hay alguien superior a Moisés y a los ángeles. Y a esa gloria que se manifestó en el monte, hay una gloria todavía más grande, que esta se iba a desvanecer, estas iba a terminar porque por más asombroso que era esto que había sucedido este sistema, esta manera de relacionarse de Dios con la gente se iba a terminar y conducía a la muerte es decir, si sí era algo maravilloso, sobrenatural, milagroso, sorprendente pero no había vida allí conducía a la muerte no era donde la gente iba a encontrar la vida real, la vida abundante. No había vida en ese sistema, el camino de los mandamientos, las ordenanzas, el sistema de bien y mal y obediencia o desobediencia, era glorioso. Es, es algo increíble, pero la letra mata, dice aquí mismo Pablo, pero el Espíritu da vida. Versículo 8 ¿no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida? Es decir, si aquello era increíble, ¿no es muchísimo mejor lo que trajo Jesucristo? Toda la carta a los hebreos habla de cómo Jesús es superior. Superior a Moisés, superior a los ángeles, o sea, todo lo de Cristo es mejor. La respuesta obvia es que sí, a esta pregunta retórica que está haciendo Pablo, ¿no deberíamos de esperar algo mayor todavía en Cristo Jesús? Claro que sí. Yo creo que todos aquí lo afirmaríamos, pero el asunto es si lo creemos y si lo creemos tanto como para vivirlo. ¿Por qué digo esto? O sea, todos diríamos sí, claro que sí, pero un problema que vemos en el, en el Nuevo Testamento y en la Iglesia Cristiana es que seguimos regresando al antiguo sistema, eh, aunque creemos en la gracia para salvación, seguimos confiando en la carne y en las obras para la vida cristiana y seguimos buscando vida donde no hay, donde la Biblia está diciendo que, que, que no hay. Y todavía creemos uh, que es mejor y es más glorioso el sistema de la ley, de la obediencia, de la moralidad, de las acciones. Uh, pero hay algo mejor, es lo que Pablo está diciendo. Versículos 9 al 11, si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? La misma Biblia dice y afirma que la ley es buena, que la ley es espiritual, cumplió su propósito, pero ese sistema ya fue reemplazado con algo mejor. Mencionaba esto en la carta a los hebreos como la supremacía de Cristo en todas las cosas y en particular señala esto que decía yo, Jesús es mejor que Moisés es un mejor mediador, es un mejor líder, es una persona que está, eh, funciona mejor para, para dirigirnos, para comunicarnos, eh, a revelarnos a Dios mismo, es mejor que los ángeles, aunque por un tiempo fue hecho menor que los ángeles, es lo que dice Hebreos, es mejor que todos los otros sacerdotes, tiene un mejor ministerio, eh, todo, o sea, Cristo es mejor. Y ese mensaje que Dios habló, por medio de ángeles entregado a Moisés. Es maravilloso, pero Jesús es mayor que eso. Es más grande que eso, es más glorioso que, que eso que sucedió en el monte de Sinaí. Tan uh, aterrador en un sentido, en el mejor de los sentidos, tan sobrenatural, tan sobrecogedor, tan in indescriptible por, probablemente, uh, Jesús es todavía mejor. Y lo que Jesús hizo y hace es todavía más grande que aquello que Qué sucedió. Lo que estaba pasando es que el pueblo de Israel tenía a, a Moisés, casi lo idolatraban, era, era el, el líder y, y, y los profetas y lo que los profetas habían anunciado y uh, to, todo esto, entonces no entendían y no veían por qué habría algo mejor que la ley, por qué habría algo mejor que uh, la obediencia estricta a los mandamientos de Dios. Uh, nadie diría que es mejor desobedecer a Dios nadie creemos eso uh, hay resultado, lo decía la semana pasada hay consecuencias de obedecer, claro que sí así como hay consecuencias cuando desobedecemos eso es obvio muchos de nosotros hemos sido quebrantados por las consecuencias de nuestra desobediencia pero Pablo dice que hay algo más grande que eso para relacionarnos con Dios para estar en comunión con Dios y entonces en esta carta a los hebreos está el autor explicando, el Hijo, o sea, Jesucristo irradia la gloria de Dios, es la esencia de Dios, expresa el carácter de Dios, es la imagen visible de un Dios que no podemos ver. Uh, con todo el poder de su palabra y después de habernos limpiado nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la, a la diestra, a la derecha, del majestuoso Dios del cielo, así lo dice en, en Hebreos. A ninguno de los ángeles se le dio un lugar como el que tiene Cristo, mucho menos a ningún otro hombre. Él es el mediador, él es intermedia, el intermediario entre Dios y, y nosotros. Él es el que trae, el que dispensa un mejor pacto, intercede por nosotros de una ma mejor manera que cualquier otro sistema que pudo haber habido, es el que presenta un mejor sacrificio porque él mismo es el sacrificio y ya no es necesario estar repitiendo estos sacrificios porque ya hubo uno suficiente para siempre uh, para que podamos presentarnos sin culpa delante de Dios, sin condenación. Su justicia perfecta, su obediencia perfecta son imputadas sobre nosotros, son puestas sobre nosotros a los que hemos creído en Jesús y en su obra y entonces somos justos por la justicia de Cristo y no por nuestra suficiencia. Ese pacto se mantiene por la fidelidad de Cristo, por el amor de Cristo, no por nuestra capacidad de responder, no por nuestra moralidad. Uh, ahora estamos unidos a Cristo, tenemos su misma naturaleza. La mente de Cristo en nosotros dice en otro pasaje, su vida en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros. Ya no necesitamos lo otro, ya no. En Hebreos 8, versículos 6 y 7 dice... Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Dicen hebreos que cuando Dios encontró defectos en su pueblo porque se hizo obvio que no podíamos obedecer a Dios de una manera perfecta Uh, Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto, vamos a hacer otra cosa, porque ustedes no pueden ser fieles, no tienen la capacidad, de la ley pone en evidencia esto. Uh, y dice, dice el Señor, yo voy a hacer un nuevo pacto, voy a hacer otra cosa mejor. Ahí mismo en Hebreos 8, versículo 13. Dice, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir, que, no hay, quiere decir perdón, que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Que la ley, en lugar de estar escrita para que yo tenga que leerla, entenderla y obedecerla, la ley va a estar escrita en nuestro corazón. Es un nuevo corazón, es otra naturaleza, es otra vida. Es eso que Dios quiere y eso que Dios espera y eso que Dios es en nosotros dentro de nosotros dice pondré mis leyes en su mente las escribiré en su corazón yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo esto es muy diferente a lo que pasó en el monte donde Dios les dice estas son las condiciones del pacto esto es lo que tienen que obedecer si obedecen van a ser mi pueblo si se mantienen en el pacto yo voy a ser su Dios aquí es otra cosa, Aquí es yo voy a poner eso en sus corazones para que sean míos para que podamos tener relación para que podamos tener una comunión que no se va a romper cuando fallen, que no se va a, a entorpecer cuando, cuando no cumplan con ciertas cosas. Otra vez, la ley es buena, es espiritual, nos muestra el corazón de Dios, nos permite conocer a Dios, nos podemos deleitar en la ley de Dios, así dice el, el salmista, nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dice ahí en Gálatas que era como un tutor que nos tenía, que nos iba enseñando, que nos iba guiando por mientras, por un tiempo nada más en lo que Cristo se revelaba y su obra se cumplía hasta que viniera esto que es superior. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por la fe, no por la obediencia, no por las obras. Y ahora que ya tenemos esto, pues ya no necesitamos. Lo otro aquí dice que ya caducó que ya se terminó y va a desaparecer en algún, en algún momento. Y si lo otro era maravilloso, esto es más. Si lo otro era magnífico y glorioso, esto es muchísimo más. El antiguo pacto estaba basado en esto, dependía de la obediencia. Y así pasó. Israel fue necio. Necio lo que le sigue ya estudiamos las cartas, perdón, las, los libros de Samuel y de los reyes. Vimos cómo se desenvolvió toda la historia de la nación una y otra y otra vez. También habíamos estudiado hace mucho jueces y, y Josué y jueces. O sea, no pasaba tanto tiempo cuando volvían a fallar, volvían a rebelarse, de aparta, se apartaban de Dios una y otra y otra oportunidad hasta que Dios dijo suficiente y vino todo este juicio. Pero este... Otro pacto es, en la gracia, se fundamenta en la fe. O sea, lo tengo que creer. Entramos o recibimos este nuevo pacto por medio de la fe. Yo me acuerdo hace mucho, y creo que ya lo he platicado muchos años, conocí a un, un, una persona, uh, se le habló de Cristo, y en medio de la situación en la que él estaba, Dios lo encontró. Era alguien que no querían nada con Dios y, y, y Dios hizo algo increíble en su vida, pero le pusieron como unas condiciones antes de que fuera cristiano, tenía que cortarse el pelo, tenía que cortarse, un montón de cosas que tenía que hacer en su apariencia y, y esto ya no puedes hacerlo, tienes que dejar de hablar así, le dieron todas las condiciones del pacto para que se pudiera ser cristiano, fue muy extraño ver, eso de una manera tan tangible, de una manera tan obvia, que nada más es la representación de lo que por lo general hacemos los cristianos. Ahora que eres cristiano, haces esto, ya no haces esto y así funciona. Estas son las condiciones de, del pacto. Uh, pero aquí, aquí es por medio de la fe, lo que dice la Biblia, que ya eso ya no, eso ya no se hace, eso ya pasó, eso ya se terminó, ya no lo necesitamos porque tenemos algo mejor que se recibe yo entro en esta relación con Dios si lo creo lo que pasa es que suena tan fácil que es raro y hay gente, yo he escuchado es, estoy tan acostumbrada al mundo cristiano que, que de pronto las opiniones se me olvidan como cómo se puede ver por fuera pero hay gente que dice es que como tan fácil o sea cómo. o sea como cómo así nomás eh, cuando yo sé lo que hiciste, sé dónde andabas, yo te conozco. Yo me acuerdo que una vez una persona me dijo de otra, y me dijo, ¿qué es que va a tu iglesia? Eh, pero yo, yo lo conozco, yo sé quién es. ¿Cómo tan fácil que ya no soy eso? Pues sí, así es. O sea, y, y no le creían. Porque decían, ¿cómo? O sea, pues tiene que haber algo para enmendar todo lo que hizo. Uh, ¿Cómo nomás? Porque ahora sí cree. Ahora sí ya es cristiano y todo lo que hizo, ¿dónde queda? Pues en la cruz, precisamente allí. Para eso, para eso fue, pero suena tan fácil que raro y que nos hace sentir incómodos. ¿Cómo nomás tengo que creerlo? Debe haber algo que tengo que hacer y falta, después que sigue, bueno ya, ok, lo recibo por fe y luego que sigue, que ahora sí que tengo que, que hacer... Uh, es que en el espíritu hay vida, el otro camino lleva a, a la muerte, porque sí es muy frustrante cuando fallamos. Es decepcionante. Uh, por eso tengo este problema personal, es un pique mío, con esta idea de perdonarnos, porque a mí me parece que viene de allí. O sea, sí, o sea, yo entiendo que Dios me perdona, pero yo no me puedo perdonar que hice tal cosa. Eso habla de, ¿cómo lo digo? No, no puedo decir lo que estoy pensando. O sea, entonces es más importante lo que yo piense que lo que Dios dice. O sea, qué bueno que Dios me perdona, pero yo no puedo creer que hice esto. ¿Dónde estoy poniendo es mi confianza en lo que yo hago, en lo que yo creo que soy? En mi, en mi, es una suficiencia autosuficiencia muy extraña, muy arrogante. ¿Qué hace eso con la obra de Cristo? Por eso tengo ese problema tan personal con este concepto. Porque si Dios me perdona, y yo nomás tengo que creerlo. Uh, o sea, suena tan fácil que prefiero como que no, le tengo que agregar algo más. Y eso era lo que estaba pasando en, en muchas situaciones, pero en particular con los gálatas. O sea, sí Cristo, pero también tienes que, lo, otra vez, la ley, eh, y por eso Pablo estaba tan enojado con los maestros que estaban arrastrando a la gente a judaizar, ok, no hacemos esto, bueno, hay gente que sí, en Chihuahua se volvió algo, no sé por qué tan común judaizar, y, y guardan el día de reposo y, y todo esto, no, no lo entiendo, siento que es la carta de los gálatas en vivo, pero los cristianos tenemos también esta inclinación, así, pero, o además, y ahora, y, y el y el pero a todos los peros a nada más lo tengo que creer porque el Espíritu da vida porque ya no son las reglas que obedecer sino el Espíritu de Dios en mí que nos hace una nueva creación semejante a Cristo y el Espíritu Santo vive en mí y pone las leyes de Dios en mi mente y las guarda, las graba en mi corazón pero aquí está el asunto, lo tengo que creer lo tengo que creer y la Biblia insiste con, con esto de hecho la carta a los hebreos la volví a leer y, y, y la vi de una manera bien distinta va diciendo todo esto ¿no? la supremacía de Cristo y luego llega a, a, a la fe eh, y como que siempre resaltamos Hebreos 11 ¿no? los hombres de la fe así como que lo que tengo que hacer eh, pero es por todo lo que Cristo hizo yo nomás lo tengo que creer y por eso viene todo eso que sucede allí en Hebreos 11, los hombres que sí creyeron que Dios era suficiente. En su insuficiencia, Dios era fiel. Uh, y el asunto es que este nuevo pacto lo tengo que creer, porque puedo obedecer sin creer. No necesito creer para poder obedecer. Y, y, y esto es lo que sucede cuando invitamos a alguien, ok, para ahora que eres cristiano esto es lo que tienes que hacer no tienen que creer en nada nomás tienen que dejar de decir ciertas cosas de ir, dejar de ir a ciertos lugares y, y, y se ven cristianos sin creer en nada puede haber obediencia sin, sin fe uh, puedo venir a la iglesia sin fe no tengo que creer para venir aquí no es necesario no es requisito lo sugieres no revisan a ver si traes fe nomás tienes que venir y ya Puedes cantar o no cantar, puedes orar o no orar, o puedes hacer todo y no creer absolutamente nada. Hay decenas o cientos de historias de líderes de alabanza, de artistas cristianos, de pastores, de maestros de institutos bíblicos y de seminarios y de universidades cristianas que no creen en lo que enseñan, pero pues lo pueden decir, lo pueden repetir, pueden servir a Dios sin creer en absolutamente nada pero sin fe, es imposible estar en comunión con Dios. Es imposible agradar a Dios. No puedo tener, entrar en esta comunión con Dios, en este pacto con Dios, si no creo. Porque puedo hacer todo esto sin creer. Lo que no puedo es ir al cielo sin creer. Allá no va a haber ninguno que no haya creído. No va a haber ningún, ninguna persona sin fe. No puedo conocer a Dios sin creer. No puedo tener una relación a Dios, con Dios sin creer ni puedo tener la vida de Cristo en mí si no tengo fe puedo tener una vida moral sin creer y puedo creer y que mi vida no se vea tan buena como pudiera ser primero sí tengo que aceptar que soy pecador debo arrepentirme, debo creer que Jesús pagó por mis pecados debo creer que ya soy perdonado pero después de eso no sigue otra vez regresar al sistema de obediencia o sea regresar a la ley sino es una vida de todos los días creer creer al principio y seguir creyendo toda mi vida uh, la vida cristiana se vive por fe nada más debo creer que Dios mora en mí debo creer que es una nueva creación que ya no soy el mismo aunque a veces haga lo mismo esto suena confuso Probablemente al principio, es que hago lo mismo, entonces supongo que soy toda la misma persona de antes. Parece que no he cambiado tanto por lo que hago. Y a veces eso es como un, algo que nos confunde. Y, pero ya no somos los mismos. Hablaba con una persona hace poquito y le decía, ya no eres esa persona, ya no eres, ya no somos eso que fuimos. Antes, ¿por qué? Porque si soy una nueva creación, si el Espíritu de Dios está en mí, entonces soy otra cosa, otra naturaleza, otra persona. Uh, y para mantenerme en el pacto, para que tiene promesas seguras y firmes, yo lo que tengo que hacer es creer y seguir creyendo, mantener la fe. Y, aquí, y la Biblia habla de esto: de guardar la fe, guardar es seguir creyendo. Uh, ahí mismo en, en Hebreos. Capítulo 2, versículos 1 al 3, dice esto, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. En el 3.12 dice que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse. Lo único que puede apartarnos de Dios es la falta de fe, no la desobediencia. Casi siempre cuando alguien ya no viene. Y nos topamos o platicamos o busco a una persona y, y hablamos y no, pues ya estoy muy lejos de Dios, ya como que no, porque estoy haciendo tales cosas. Pero eso no es lo que nos aparta de Dios. Porque eso no es lo que nos acerca a Dios. Y casi siempre, no, anda bien mal. ¿Por qué? No, pues como que se apartó. ¿Por qué? Porque está haciendo tales o cuáles cosas ahora esto puede revelar dónde está el corazón tal vez sí pero pero no es lo que hacemos ni lo que nos acerca a Dios ni lo que nos aparta de Dios es lo que creemos y eventualmente sí lo que creemos pues se va a reflejar de alguna de alguna manera pero, pero el asunto está en la fe ahí en Hebreos dice en Hebreos 10 mantengámonos firmes uh, sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar que Dios cumplirá su promesa y después de eso se va a Hebreos 11, o sea, tiene que ver con lo que creo, no con lo que hago y lo que creo en algún momento va a impactar lo que hago pero no al revés, eso es exactamente lo que los, lo que Jesús acusaba de los fariseos, Creían que si hacían cosas de alguna manera se iban a santificar por dentro y, y algo iba a pasar hacia adentro este es mi problema, tengo muchos problemas personales con algunas cosas, con algunas marchas y movimientos. Digo, ¿cuál es el caso de moralizar a la nación? Eso no va a tocar el corazón de nadie. Eso no va a cambiar la vida de nadie. Va a hacer que mi vida sea más fácil de andar allá afuera. Va a haber cosas a las que mis hijos no se van a exponer, pero ¿y luego qué? O sea, ¿Qué va a pasar en el corazón de nadie? No, no es lo que hacemos lo que termina acercándonos a, 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 a Dios, y tampoco es lo que hacemos, lo que termina alejándonos de Dios, es la fe para mantenerme en este pacto con Dios. Y esto es mejor y esto es, ahí es donde vamos a encontrar la vida y ahí es donde, donde Dios va a, a, a guardarnos. Yo solo tengo que creer lo que Jesús hizo y quién soy ahora por lo que Jesús hizo todos los días. Suena muy fácil, suena raro, suena tan, tan simple que, que es extraño, pero es que es, esto es lo que está diciendo Pablo, y está diciendo que es mejor es más glorioso, es más firme y es permanente, es para siempre, es algo que no se va a terminar como aquellos estaba desvaneciendo, esto esto va a permanecer para siempre. Versículos 12 y 13, de regreso a 2 Corintios 3. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo, para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Hermanos, es que sí podemos confiar en Cristo. Podemos tener confianza en la obra que Jesús ya hizo, confianza para hablar de la salvación y de la vida cristiana, porque no depende de nosotros. Hay algo extraño también que sucede, como que no nos atrevemos a afirmar a veces algunas cosas porque... Lo, lo comparamos con nuestra vida y lo, ay, nos, nos da como pena, así de que, pues, ¿cómo puedo decir esto con certeza? Suena como arrogancia. Uh, hay gente que dice, ay, ¿tú cómo puedes estar seguro de que te vas al cielo? Eh, y hay cristianos que les da pena afirmar algo como esto porque piensan que su vida tiene que reflejar cierta moralidad para poder decir eso con confianza. Y como no corresponde necesariamente... Da pena decir algo con tanta certeza uh, y parece humildad pero en realidad es orgullo porque en realidad lo que estamos diciendo es que depende de lo que yo hago, pero yo puedo decir con confianza, con certeza a dónde me voy a ir, yo sé a dónde voy cuando me muera, ojalá que no fuera pronto pero pues Dios sabe cuándo va a ser, pero puedo afirmar mi salvación no por lo que he hecho ni por la vida que tenga y no tiene que ver con que sea pastor sino con lo que Cristo hizo por eso lo puedo decir con confianza con convicción y lo que está diciendo Pablo podemos ser valientes en afirmar la vida cristiana y es que yo soy esto y, y, y surgen esas acusaciones de ¿Mm? ¿Y eso que eres cristiano y pues no que muy cristiano y no que muy en la iglesia y muy... pues sí pero pues, esto es lo que soy porque lo creo y sé a dónde voy y sé lo que Dios está haciendo en mi vida y sé quién soy ahora en, en Cristo y lo podemos decir con convicción no es orgullo no es ignorancia de la vida no es no es como hacer que las cosas como si no existieran y no están a, allí y, y por eso la gente se confunde y dice no pues eres un hipócrita porque no veo una vida perfecta pero dices que que eres cristiano y que Cristo está en ti pues sí porque la Biblia lo dice pero a veces no lo creemos. Y yo he visto, o sea, yo mismo lo veo a veces en mi vida como de pronto no lo creo, como de pronto estoy confiando, dependiendo de, de otra cosa, no de lo que Cristo es, porque veo mis insuficiencias, veo mis carencias, veo cuando cedo a algo que ya no soy y, y de pronto como que digo, pues no, esto es, esto no se parece a un cristiano, esto no se parece a Cristo, entonces tal vez no soy como Cristo, pero tengo que creer lo que la Biblia dice y podemos, podemos afirmarlo con confianza, con seguridad y podemos ser valientes. Dice que Moisés ocultaba su rostro, la gente tenía miedo, Él, como, pues, o sea, eso no habla de confianza o sea, si tú te tienes que tapar la cara, definitivamente no habla, ahorita es diferente con el cubrebocas, pero si te tienes que esconder el rostro, no, no habla de seguridad, no habla de valentía, no habla de, o sea, es todo lo contrario, uh, y Pablo está diciendo que en nuestra manera de, de relacionarnos con Dios, podemos estar confiados y podemos anunciarlo al mundo y podemos llevarlo a donde quiera y, y no tenemos nada que esconder y la podemos afirmar es que la vida en Cristo es algo, es, es algo maravilloso y, y, y podemos tener esta certeza y, y vivirlo de una manera donde es abierta, es como una carta abierta, un libro abierto para todos. Versículos 14 al 18. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo, Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Perdón, Pablo hace como esta comparación. De la misma manera que ellos no podían ver la gloria en el rostro de Moisés, tampoco podían ver que se estaba desvaneciendo. No veían que eso es algo que se, que se iba a, a terminar. Y es, es como el velo en el corazón de las personas que no, no les permite entender lo que Dios quiere hacer, lo que Dios eh, ha hecho en, en Cristo Jesús. No deja ver que la obra de Cristo, el nuevo pacto, es algo me mejor. Impide que confíen en Cristo, impide que, que, que vivan esta vida, que encuentren esta libertad. Eh, eh, Pablo mete esta idea, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, porque donde no está hablando el Espíritu es esclavitud y es muerte, porque ya lo habíamos visto. Y Pablo podría decir, podía decir, o estaba diciendo que sus compañeros judíos uh, tenían como este velo en su corazón que, que les impedía... Uh, ver, pero que puede ser quitado en Cristo Jesús y otra vez por medio de la fe es lo que está diciendo puede ser quitado cuando dice solamente al creer en Cristo no hay otra manera de que esto sea tiene que ver con la fe y únicamente con, con la fe Pablo sabía bien esto porque él vivió una vez lo contrario él obedeció todo, su vida era intachable y no encontró allí la vida, hasta que vino a la fe en Jesucristo y entonces pudo ver la superioridad, donde él era excelente en obediencia, en celo, en linaje, en educación, donde él tenía una vida irreprensible, se dio cuenta que esto no era nada, no había nada allí, no lo había llevado a, a, a la vida, estaba en condenación, pero cuando vino a Cristo fue como algo que se quitó y abrió sus ojos y ahora él podía anunciar esto, entonces él entendía como la gente al ver en la ley de Moisés, al buscar en la obediencia, a buscar en las condiciones del pacto, era, estaban como, como pues estaba protegido esto, no les permitía acceder. Uh, pero donde está el Espíritu de, de Dios hay libertad. Y el Espíritu Santo donde trae convicción, y una persona viene a Cristo, esa persona es libre. ¿Sabes también dónde dice la Biblia? Que está el Espíritu de Dios en nosotros, en, en los creyentes. Y allí hay libertad. Allí no hay condenación, no hay culpa, no hay carga, no hay muerte, hay vida. La vida en el Espíritu es muchísimo mejor a todos los que hemos creído en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios está en nosotros y entonces hay libertad. Y es lo que Pablo también le está diciendo, ya no tenemos que regresar a eso otro. Allí no va a haber libertad, ahí va a haber esclavitud porque están regresando. Otra vez lo vimos en la primera carta a, a, a los corintios, estaban volviendo. Lo vemos en romanos, estaban regresando a una esclavitud voluntaria cuando en el Espíritu hay libertad. Y el que ha creído en Jesús, el Espíritu está en él. Y dice que, que el que ha creído en Cristo es semejante a Cristo, es una nueva creación, es una persona completamente diferente. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo vamos siendo transformados a la imagen de Jesús, que está diciendo aquí Pablo, el Espíritu está haciendo esto, no dependiendo de nuestras acciones, pero sí de la fe la confianza que tenemos en las verdades de la palabra de Dios, lo que la Biblia afirma, lo que Cristo afirma. Y entonces, Pablo termina esta comparación, si aquello era maravilloso, hermanos, esto es muchísimo mejor. Aquí hay libertad, aquí hay vida, aquí hay plenitud, aquí no hay esa culpa, esa carga, esa condenación, ese peso que sentimos cuando depende las cosas de nosotros. Vamos a creerlo y vamos a vivirlo y vamos a disfrutar de esto que Dios nos ha dado porque es muchísimo mejor y es mucho más más glorioso que todo aquello que sucedió en Sinaí. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias por la obra de Jesucristo. Dios, gracias porque en Ti tenemos libertad, porque en Ti estamos completos, porque en Ti hemos sido hechos nuevos. Gracias, Dios, porque la manera, Señor, en que te relacionas con nosotros, el solo hecho que te quieras eh, relacionar con nosotros, Dios, que podamos tener comunión contigo, es algo increíble, Señor. La forma que has dispuesto, Señor, en tu Hijo Jesucristo para darnos vida, para darnos plenitud, para, Señor, hacernos libres, Dios, gracias por ese camino, ese pacto que estableciste en tu Hijo Jesucristo, Señor. Abre nuestros ojos, Dios, para que no estemos velados como por mucho tiempo ha sido, Señor esclavizados a la ley, en condenación, en culpa, en carga, Señor. Danos la libertad que tú nos ofreces únicamente por la obra de Jesucristo, únicamente por la gracia tuya, Señor, por medio de la fe. Abre nuestros ojos, Señor, para que no seamos como lo estaba afirmando Pablo, Señor. Enséñanos a ver y a vivir esta vida, Señor, que tú nos has dado, que ganaste para nosotros en Cristo Jesús, Gracias por eso, Señor, y gracias por lo que ya comenzaste en nosotros y lo vas a terminar y lo vas a perfeccionar para tu gloria, Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.